0: Hola, ¿cómo están? Arrancamos el segundo programa de este boletín informativo del metal que hemos dado en llamar Acto de Locura. Antes que nada, eh, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el primer programa, realmente tuvo una muy buena llegada. Y también agradecerle a toda la gente que nos está siguiendo en la página de Facebook, que es www.facebook.com barra Acto de Locura Radio, así todos juntos, Acto de Locura Radio. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando de dos discos. Uno del año pasado y otro que salió hace poquito nada más, eh, del 2013. El del 2012 es el de Year of the Goat, Angel's Necropolis. Y el de este año es el de Spiritual Vegas, Earth Blues. Pero antes, como habrán notado, esta vez ya no empezamos con Iron Maiden en la apertura. Empezamos con Prong. Me parece que el primer boletín requería eh, empezar con, con Maiden debido a que bueno el nombre del programa es una clara referencia a la banda inglesa pero ya no, hoy empezamos con Prong eh, supongo que irán variando las aperturas en los distintos programas eh, de acuerdo a gustos o, como en este caso, a algo en particular Empecé con Prong, una banda de los 90 ...porque estoy un poco nostálgico, nostalgia de, de esa década... ...y tomo la palabra nostalgia para saltar a un tema del que quería hablar... ...que es algo que vengo pensando hace un tiempo... Eh, ...esto va a ser una especie de mini columna antes de, de pasar a comentar los dos discos... Eh, ...y es la, la nostalgia... ...me parece que cada vez es más recurrente en la música... ...no solo en el metal... Pero bueno, acá vamos a hablar de metal. Eh, que se ha vuelto la mirada hacia los comienzos de la música pesada. A los 70 s y a los 80. s eh, Están apareciendo muchas bandas. En los últimos años eh, ha habido como un revival de, de bandas. Primero que tocan thrash y, y ahora... Eh, a bandas que tocan heavy más clásico con una clara influencia de la new wave of British Heavy Metal de, de los 80s o sea toda la camada de bandas que reunía a Iron Maiden a Judas, a Venom a Saxon a Diamond Head y un montón de bandas chicas no tan reconocidas como Witchfinder General eh, Angel Witch, Witchfinding. Son, son todas bandas muy diferentes eh, y muy particulares que ahora están siendo retomadas por estas bandas que están surgiendo en los últimos años eh, les hacen homenaje a la música porque toman directamente toda, todas esas, esas cuestiones musicales y también hasta en la estética retomando cuestiones de, de si uno mira los videos de, de estas bandas actuales eh, tiene una clara influencia de los videos de aquella época eh, oscuros, hasta le dan una estética de, de video eh, viejo filmado, como si hubieran sido filmados durante el 82 así que tenemos entonces a bandas como Ghost, de la cual hablamos en el programa pasado o bandas como la que vamos a hablar ahora que es la de eh, que es Year of the Ghost o bandas como Insolitude eh, que tratan de emular ese sonido ochentoso de heavy clásico eh, y por qué lo diferencio porque en los últimos estilos que aparecieron o que tu, tuvieron más difusión o que fueron las últimas oleadas eh, de estilos novedosos en el metal fueron fueron más extremos eh, como, como son el, el metalcore, eh, que ahora ya que no, casi no se habla, eh, o, o el new metal. Bueno, estas bandas tocan heavy clásico. Y entonces, ¿por qué la, la nostalgia? Nostalgia en este sentido musical y también. El mercado se ha ido adaptando a esta a esta sensación de nostalgia porque acompaña a estas bandas que no están haciendo algo original o novedoso que renueva la escena del metal, eh, sino que eh, retoman algo que ya se hizo, pero igual lo hacen eh, muy bien. Y por eso estamos, o por lo menos yo por, por lo menos voy a estar hablando de, de algunas de ellas, que son las que a mí me parecen más destacadas. Y el mercado, aparte de acompañar, también eh, empieza a meterse en este juego de la nostalgia, y en los últimos años eh, se da, por ejemplo, con la reaparición del vinilo. Eh, Todas las bandas, aparte de sacar sus discos en CD o en descarga digital, también hacen una pequeña tirada de discos de vinilo, que se agotan al, al toque. Eh, es más como un, un objeto de, para coleccionistas, eh, aunque no tanto. Y bueno, ¿por qué compramos vinilos? Este, para escucharlos en mejor calidad, como se supone que, que, que el vinilo el vinilo se supone que suena mejor o, o lo compramos porque nos, los están, nos lo están vendiendo, porque tiene el, el, el arte expandido eh, o, por, o porque simplemente somos fans de la banda y lo queremos comprar bueno, incluso acá en Argentina he llegado a ver que algunas bandas están empezando a editar sus discos en cassette el cassette o sea tenemos vinilos si, eh, cassette eh, y cds y mp3 pero ojo yo no estoy ni a favor ni en contra simplemente estoy mostrando qué es lo que qué es lo que está pasando de hecho eh, yo empecé a comprar vinilos hace poco también eh, aunque no no me no me doy cuenta bien la diferencia entre, entre un vinilo y un CD salvo en casos muy, muy extremos pero la cuestión es esta eh, se ha ido eh, yendo hacia atrás eh, musicalmente, eh, marketineramente parece que eh, en este momento el pasado vende mejor que, que el futuro hay un marketing masivo de, de la nostalgia con, con los vinilos a la cabeza y yo no sé si está bien o está mal simplemente eh, quería contar lo que eh, estoy viendo es, eh, es algo en lo que estamos todos nosotros inmersos si se fijan bien y prestan atención también empieza a ver esto de retomar la nostalgia en el cine o en la televisión en, en algunas novelas no miro muchas novelas igual pero en el cine hace poco fui a ver una película días de vinilo que gira todo el tiempo en torno a, a esta cuestión de la nostalgia así que lo cierto igual es que se están pariendo un montón de bandas que tocan heavy clásico como se tocaba en los 80 s que tienen influencia de, de estas bandas que nombré antes algunas bandas que no son británicas igual como Mercyful Fate que recomiendo eh, mucho y muchas bandas ahora la están tomando como influencia Así que bienvenido Una de ellas es la que vamos a hablar en la, el próximo bloque Que es Year of the Goat Así que vamos directamente al comentario del disco Bueno, esto que están escuchando de fondo son los suecos Year of the Goat. Eh, tienen un disco del 2012 y habían sacado también un EP en 2011 de, de cuatro temas. Este, hoy voy a ser el comentario de, del, del Long Play, o sea, el, del disco Larga Duración. Eh, básicamente son una banda que tiene influencias, como decía en la columna anterior de la New Wave of British Heavy Metal eh, tienen esto de también del occult rock eh, con, con climas oscuros eh, y influencias de, del mismísimo Lucifer y si tenemos que citar algunas bandas, eh, entre ellas yo estaría, o las que más me, me recuerda son Angel Witch y sobre todo por, la, por las voces y, y algunos pasajes de guitarras eh, medio electroacústicas, y Witchfinder General, que, que no son bandas más de las más conocidas de aquella oleada británica. Y bueno, obviamente, influencias de, de Maiden y de Judas Priest. Eh, no, tiene las, no tiene cabalgatas como tiene Maiden en casi todos los, los discos, ni tiene los gritos que pega Halford en Judas. Eh, pero sí tiene guitarras gemelas. Y los solos de guitarra son alucinantes. Si escuchan este tema de fondo o cómo empezó. Eh, que se llama Spirits of Fire. Eh, en vez de ir directamente al verso. Lo primero que te meten es un solo de guitarra. Que es una cosa rara. Eh, incluso antes de que aparezca vos ya te tiran eh, por la cabeza un un solo de guitarra buenísimo que después se va se va a repetir eh, de la mitad para adelante bueno eh, el disco eh, tiene 8 tracks eh, como debe ser nada de, de, de irse a demasiado de tener demasiadas pretensiones y para mí es uno de esos discos que no tiene temas malos que todos los temas están bien suman y, y no se pone denso en, en ningún momento a pesar de que hay algunos temas que son bastante largos en cuanto a la composición no, no hay estructuras complejas, no hay riff entrecortados, no, no estamos hablando de, de rock eh, o heavy con, con voces podridas o voces guturales estamos hablando de heavy rock clásico eh, el objetivo acá es componer una canción y lo logran y ejemplo de esto es, por ejemplo, el, el, los teclados en la banda, que suman muchísimo, eh, pero están tan bien acoplados a la banda que a veces te olvidas que están que están ahí. Porque básicamente creo que todo está más orientado hacia la canción. Eh, versos limpios, estribillos que, que, que se te pegan en la cabeza... Eh, y la, la simpleza, quiero instalar básicamente la simpleza y la efectividad de, de algunas canciones Por ejemplo chequé eh, el track número 4 que es A Circle of Serpents Que por momentos la base de la canción Es un teclado muy de fondo y una guitarra muy simple Que hace unos, unos acordes y nada más Es tan sencillo que queda genial Igual, ojo, no es todo eh, palo y a la bolsa, sino que también tenés temas eh, como el que le da nombre al disco, Angels Necropolis, que, que son un poco más largos, eh, más con, con diferentes climas y diferentes partes, pero sin perder para mí nunca el, el gancho y los estribillos que, que, se te, que se te impregnan. La voz es bastante particular... Eh, melódica obviamente y salvo en el último tema donde donde ya se ponen mucho más eh, es un tema que se pone épico hacia el final y tiran algunas voces más gruesas eh, pero si no, no quedan ridículas ni, ni quedan ni quedan mal eh, como una nota un poco negativa no si el disco si no se a la banda, Estuve viendo algunos videos en YouTube eh, de recitales de ellos tocando en vivo y parecería como que no pueden plasmar en el escenario lo que grabaron en el disco No, no están todavía a la altura de las, de las canciones muy buenas que tienen eh, Supongo que esto con el tiempo irá mejorando eh, y, y empezarán a sonar un poco más ajustados Son una banda de Suecia, así que les tengo bastante fe pero bueno, si te gustó Ghost, esta banda te va a encantar. Si no te gustó Ghost, también, porque tiene todo lo pesado que, que vos crees que le está faltando a Ghost. Así que muy recomendable el disco de Year of the Goat, Angels Necropolis. Ahora vamos a hablar del de disco de Spiritual Vegas, Earth Blues, que salió hace muy poquito, nada más. Eh, bueno, ¿cómo hablar de una banda que me gusta muchísimo y de la cual soy fan? Eh, básicamente, Spiritual Vegas, para los que no conocen, son una banda de Suecia. Hoy tuvimos dos bandas de Suecia, eh, cuyo creador, fundador y principal compositor es Mike Amott quienes eh, ustedes ya conocerán por haber sido guitarrista de Carcas eh, y por eh, que su principal proyecto en este momento es Archenemy. Espíritu al Vegas no es su principal proyecto, o sea, no es el que lo mantiene en el negocio, sino que lo hace más que nada por un hobby para demostrar cuáles son todas las influencias que tiene el tipo de, de rock más clásico. Eh, más este disco no tiene nada que ver con el anterior para mí, sigue o, es otro, otra orientación la, la que tiene. Eh, Richard Chuzziro, el disco anterior, había sido un disco en donde presentaban al nuevo cantante Apolo, porque se había ido JB, y que para mí es, ese disco tiene cosas bastante pesadas, eh, si, si nos ponemos a escuchar la guitarra. Eh, tiene temas eh, muy rockeros como siempre tuvo Espíritu Alvegar eh, pero tenía cosas bastante pesadas De las más pesadas que yo escuché en la banda En este disco ya casi no hay eso Son todos temas rockerísimos Yo, yo diría que es el más rock eh, El disco más rock setentoso de, de Spiritual Vegas y, mmm, Porque la banda siempre estuvo catalogada Dentro de la camada Stoner eh, Y este disco es bueno una, una muestra clara de que ya ya no solamente los puedes meter en esa, en esa bolsa. De todos modos, a mí nunca me pareció una banda 100% Stoner. Stoner para mí es otra cosa: es Caius, es Sleep es, es y, y no, no mucho más eh, Natas, eh, si, si vamos a, un, a una referencia nacional. El Espíritu Alvegar siempre tuvo un aire más rockero que. que y bueno, a mí me gusta imaginarme a. A Amot siempre intentando despegarse de ese de ese mote eh, disco tras disco eh, y, y sin embargo siempre se lo siguen catalogando como como que es una banda stoner. Bueno vamos al, al disco. Primera cuestión que me llama gratamente la atención y es que Amot es el amo creador compositor absoluto de la banda pero igual Compone canciones en las que no está todo el tiempo tratando de mostrar que es un guitarrista de la hostia, sino que deja lugar para que se luzcan sus compañeros. Sobre todo eh, la voz y, y el teclado, eh, que, que se lucen, se lucen demasiado. Y, y hacemos un parate en el teclado porque hay temas... Donde pareciera que la mitad de la canción fue compuesta exclusivamente por el teclado de, de Per Weaver. Eh, per Weaver, si, si, si escucharon Opet, fue el tecladista durante eh, mucho tiempo de, de Opet. Eh, ahora ya, ya no más. Y, y hay, hay canciones en donde ni siquiera está sonando la guitarra. Eh, y, el, y el teclado es el que hace toda la, toda la base del tema. Casos como... Sweet Magic Pain o Hello Sorrow o One Men's Course son temas en donde el teclado tiene, tiene predominancia y, y no son solamente acordes planchados que, que pueden estar o no estar en el en el tema eh, si, el, si el teclado no estuviera en esas canciones perdemos la mitad de la canción así que es muy destacable que esta, esta cuestión de Amod de. de dejar lucir a los demás integrantes de, de la banda pero bueno cuando la, la guitarra se tiene que, se, que lucir se, se, se destaca es, es increíble la facilidad que tiene este tipo para, para componer riffs y, y solos de guitarra eh, muy accesibles y muy rockeros y además tiene la particularidad de que sin hacer eh, nada nuevo porque está tocando eh, música eh, con base en, lo, en los 70s eh, que, que tranquilamente hubiera sido bienvenida en, en los 70s las canciones igual suenan frescas y suenan si sos seguidor de la banda te suenan a espíritu al vegas así que por ese lado no, no, te vas a, no te vas a decepcionar para los que le vayan a dar una chance al disco escuchen el lado B del cassette que tiene temazos como freedom song eh, mi favorito del disco eh, lo del cassette es un chiste aclaro. Y, y bueno, estos son para mí los, los discos que te, te devuelven cierta esperanza. Es, es ideal para escuchar en estos días de, de otoño. E eh, ir pisando las hojas de, de los árboles. Este, así que tengo entendido que va a haber una edición nacional del disco. Estén atentos y, y revisen en la, en la disquería Amiga. Para mí ya es uno de los discos del año. Así que... Así que bueno, esto fue todo, gracias por escuchar, les recuerdo la página de, de Facebook del programa que es www.facebook.com barra acto de locura radio, así como suena todo junto. Y ahí pueden dejar comentarios, tengo ganas de, de, de escuchar, de leer sus opiniones y de leer sobre todo opiniones acerca de, de la columna que hice al principio. Esto fue todo, entonces cerramos con un tema de Year of the Goat, que es I'll Die for You, y con un tema de Spiritual Vegas, eh, Freedom Song. ¡Chao!